0: Olá! Estamos aqui no nosso podcast Shine Sempre com muito brilho, muitas ideias pra você Eu, Suzy Camacho e a querida Adriana Takamura Olá,
1: Suzy, <risos> sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine Muito brilho pra vocês E hoje, obviamente, estamos com uma pessoa muito. a ser entrevistada Muito brilhante aqui Muito especial Muito bacana, muito
0: especial, né Suzy? Com certeza, viu? Ela é psicoterapeuta Ela é escritora Ela é palestrante ela é uma mulher maravilhosa, uma mãe, uma avó incrível. Tenho o prazer de receber hoje a minha querida. Maria,
1: Maria Helena, Helena Zoe.
2: Olha, <risos> obrigada. Vocês são duas meninas lindas. Oh, né? Obrigada. A eu conheço há muito tempo, essa beleza por dentro e por fora. Oh, é, e verdade. E eu que agradeço a oportunidade. Nossa, Nossa, você te agradecer. Que
0: Ai, queremos muito, Queremos saber de tudo. As são fantásticas. Exato. Então eu, eu te convidei porque eu queria que você começasse falando da tua infância, da tua adolescência, não é? Porque esses valores, essa base fez de você esse ser humano sensacional e essa profissional incrível da área da família. Comece falando como é que foi a sua infância.
2: Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer todos os elogios. Espero que eu faça jus deles, ah, né? É bom, Com certeza. certeza. Eu tive uma infância deliciosa. Sim. Deliciosa. Meu pai era bravo, batia de cinta né, naquela época. Sim. Minha mãe era uma mulher muito centrada. Uhum. Ela era muito introvertida. Mas ela não admitia mentira, ela não admitia nada errado, uhum. absolutamente nada errado. Se a gente achava alguma coisa, eu não quero que ache nada. Ela queria... Ela dizia, não mintam. Se vocês mentirem, aí fica pior. Ótimo. Então, Olha. nós aprendemos a ter uma vida reta. Reta uhum. nesse sentido de ser honesto, de ser leal de ser caridoso, a mamãe uhum. era muito dessa linha, né uhum. e eu tive uma outra mãe. É,
1: né? Conta pra gente, então você teve Essa duas história, mães, é isso? Mãe. É um conta.
2: complicado, Por, <risos> porque quando eu nasci, mamãe ficou muito doente, ficou meses no hospital, uhum. e as crianças não podiam ficar no berçário, porque tinha uma infecção. Fui parar na casa dos meus avós, onde tinha minha tia Rassi, que foi a minha segunda mãe. Né? Aliás, eu não posso dizer que foi a segunda, foi igual. Não. Igual. Né? E eu fiquei morando lá. Meu avô, que era bem velhinho, não queria nem que a minha mãe aparecesse. <risos> e a minha avó dizia: Olha, você fica na sua casa e vem todo dia. E assim foi. Meus avós morreram, infelizmente, com diferença de quatro dias.
1: Olha, Nossa. o amor, né? A minha
2: avó tinha 56 anos meu avô, 84. Nossa, olha de gripe diferença. Ah.
3: Época.
2: Meu avô mais de velhinho, né? Sim. E eu acho que a minha avó também juntou a gripe com o coração. É, foi Então bom, eu fui é? parar na casa dos meus pais, hum. com meus irmãos já, alguns já tinham nascido, e eu saí da quarto da minha tia para casar. Olha, nossa,
0: isso. Quantos anos é. você já tinha? 20 anos, não? Hã? quantos anos você eu tinha, tinha quando casei? Casou?
2: 20 então até os 20 anos você dormiu no quarto da tia que tia. é a sua mãe né? é, porque a minha mãe foi uma mulher fenomenal eu Sim. entendi isso muitos anos depois o sacrifício que ela fez a minha mãe de verdade uma mulher linda de morrer tocava piano que era uma delícia a minha casa era muito alegre Ai. e a tia, a mamãe repartiu tudo com ela os filhos, a casa, meu pai era muito bravo, então a tia sempre dava um jeito de contornar e não deixava a minha mãe também, caso que castigar meu pai, né? Sim. <risos> e antes da mamãe morrer, eu tive uma conversa muito bonita com ela. E e sabe, foi aí que eu compreendi a grandeza da minha mãe, uhum. né? E eu tenho cunhado em mim essa linha de conduta da mamãe. E tenho, de outro lado, a alegria da minha tia. Que era bestelenta. Ela encobria a gente de tudo. Então, nós tivemos os dois lados. Eu, eu só tenho três irmãos, né? Dois já morreram, infelizmente. E primos, irmãos, de monte. E amigos, homens. Olha. Então, eu vivi como menino a minha vida inteira.
1: Brincou eu muito. Eu pulava,
2: eu jogava... Uh, futebol, eu era goleiro, porque eles não me deixavam ser coisa. <risos> A única vez que foram brincar comigo, degolaram as minhas bonecas, porque eles eram médicos. <risos> eu mandava de carinho de rolemã. Olha. Eu vivia com o menino, o né, um dia inteiro. Uhum. E, e sabe que eu aprendi na minha profissão? Isso foi excelente. Olha. Porque eu conheço os homens muito mais do que eu conheço as mulheres. Oh, Tratar então, de homem para mim foi bico, uhum. porque era fácil de entender. Não dava pra mentir para mim. Sim, e claro, conhece. Tinha... irmãos lá. Cresceu Foi muito gostosa a convivência. Eu fui tripulante do meu pai de barco durante muito tempo. Não diga. É, meu pai ah, tinha sabe. vários barcos. Ele era esportista até alma. Tanto hum. que a gente nadava mil metros todos os dias ah, antes de ir pra escola. Todos então, os dias, conta. tá vendo? Gente ia, às vezes eu reclamava, ele dizia. Um dia você vai me agradecer. Não vai ter estria nem sinulite. Ó, oh, e não, tem. Ah, muito, não é. tem estria nem sinulite. <risos> Sabe? O, então, pa o seu pai
1: mandava todo mundo, todo dia.
2: Eu e meus três Sim. irmãos.
1: Vamos nadar vamos todo vamos mundo nadar. antes de
2: começar. A gente ia para o colégio aceso. O resto estava tudo É, mal. isso <risos> mesmo. Olha aí que joia. Não, e eu parei de nadar depois da pandemia um pouquinho, eu sou sócio do clube Olha, que demais. eu ia todo dia nadava e voltava, e depois eu comecei com essa coisa de tontura de labirintite uhum. e tal e agora eu estou mais presa, porque eu não posso nem nem guiar, e eu detesto que sabe, me leva para cá, me leva para lá mas na minha infância eu só lembro de coisa boa Olha, só de coisa demais. boa nossa senhora é, conviver com o meu pai no barco com ele foi muito gostoso, porque eu vi um homem diferente daquele que eu vi em casa. Em hum, que sentido? É. Ele era meu amigo, ele era meu companheiro, hum. ele tinha uma coisa muito engraçada. Meu pai era um homem muito fiel, ele, era, ele adorava a minha mãe. Tinha um gênio Sim. do capeta, <risos> mas isso tudo bem. E a, o pessoal do clube é, com, me convidava para almoçar, porque eu ia todo sábado domingo com ele, né? Sim. E porque a mulherada ficava em cima dele. Ai. E ele nem tinha um. Uhum. É, eu era o escudinho dele. Ai, que bonitinho! <risos> Ótimo. Então, eu tive uma vida muito gostosa. Tanto que eu não lembro de que meu pai era tão bravo assim. Olha assim então, Não, eu lembro do jeito dele, da bondade dele.
0: Não te traumatizou é. em nada, né? Aquela é. situação Sabe o que ah, acontece,
2: Suzy? Quando ele era bom... Ele era carinhoso, ele era amigo, Sim. ele era camarada. Agora, quando ele ficava mal, todo mundo subia, Sim. deixava as passar para ele. Então, a minha infância foi muito delícia. A minha adolescência foi muito gostosa. Porque o fato de eu ter um monte de meninos na minha casa, minha casa era enorme, minha mãe e meu pai eram muito assim acolhedores. Sim. Então, a meninada, minhas colegas, adorava a minha casa, só tinha homem, né? <risos> beleza, As meninas, como arem né? né? É, e meu pai era muito aberto nesse sentido. Olha. Mas tanto meu pai como a minha mãe ensinaram uma coisa que eu acho primordial. Você acredita é que, que no domingo, a minha casa era enorme, a minha mãe tinha não sei quantos empregados lá dentro. É, praticamente um quarteirão de rua, né? Nossa! E no sábado e domingo, minha mãe cozinhava.
0: Olha! Meu
2: pai ajudava, ajudava minha mãe. Olha. Nós, irmãos, estávamos sempre ali. Então, a gente aprendeu o respeito tá pelas vendo? pessoas. Entendeu? Aprendeu. Tem uma passagem na minha vida, que é por isso que eu sou ordeira em figura de gente. Eu fui numa festa. E, na época, eu namorava um menino do expoente da festa. Sim. Né? E desci toda chique, toda arrumada, né? E a mamãe perguntou, você arrumou seu quarto? Hum. Eu falei, arrumei.
3: Ah, <risos> é mentira.
2: Ela só respondeu isso. Calma, nunca gritou. Ela dizia assim, se você não arrumou, filha, acreditou. Vai e arruma, porque senão eu vou te buscar. Hum. Beleza. Lá fui eu para cá. Toda feliz da vida, invejada por todas as meninas, né?
0: Estava hum, com o popular. É. <risos> Estava com o menino popular. Nossa
2: Senhora, era o, era o rei da Mas... época. Eu nunca falo o nome dele, que parece que eu quero me aproveitar sim, disso, sim. entendeu? Então, uhum. fica lá no coração bem guardado. E me levou na festa, bem. 40 minutos depois, minha mãe voltou. Ai, meu Deus. E a mãe da menina da festa, que era amiga da minha mãe, minha mãe não gostava de ir na festa, falou, filha, a mamãe veio te buscar porque ela precisa de você que o papai não tá bom. <risos> a minha mãe não disse uma palavra. Eu não falei nada. Pergunta se alguma vez mais na vida eu deixei <risos> alguma coisa fora de lugar Eu vou dormir com a minha casa impecável. Olha
3: né? isso. Já aprende Claro. Minha
2: mãe não gritava. Quando a gente fazia a coisa do arco da velha, porque também a gente apontava, né? Claro, assim, normal. Ela dizia assim: venham aqui para apanhar. E se não vier agora, vai apanhar dobrado. Uhum. Então a gente confaculada, é melhor ir, né? <risos> <risos> Mas o exemplo da minha mãe, do meu pai de outro jeito, da minha tia, eu acho que nós reunimos, nós irmãos, coisas muito boas e que nos deixou ser feliz na vida. Uhum. Então a gente não é nem prepotente nem arrogante nem snob nem nada, porque a gente aprendeu a viver isso. Sim. Sim. Minha mãe dizia uma coisa muito certa, Suzy. Ela dizia assim: cada um dá o que pode. Hum, é verdade. E é verdade. E ela dá complementar. E quem não for é, preguiçoso vai aprender. Ah, é <risos> perfeito. Então, não tinha saída, né? Uhum, então na é. minha infância eu estudei num colégio só, no, no Desuazô, que, na época, a alfabetização era em francês. Hum? Nossa, e depois, o, o, o governo não deixou mais e, e não podia mais, era o português, era a língua. A gente continuou Sim. aprendendo, tanto que eu tenho dificuldade até hoje com SC, JG, porque, Porque sabe, aprendeu o primeiro A minha ser... mãe de alfabetização foi essa, né? Certo. Mas tudo bem, né? Aí, só tem uma coisinha meia chata na minha infância. Hum. Com sete anos, seis anos, mais ou menos, a minha mãe ficou com pleuris, que é água hum. no pulmão. Hum. E meu pai alugou uma casa em campos, das feiras da minha escola. Certo. E me puseram interna Com ah. seis anos. Então, no fim de semana, meu pai me pegava... Me levava até a minha mãe. Eu chegava lá, minha mãe deitada, meus irmãos lá, minha tia tomando conta de todo mundo. Agora, se pensar bem, eu não sei se sofri tanto assim, viu? Estou aqui inteiro, né? Nossa! Assim, ao contrário, Eu estava né? solta alegre. na escola. Sim. Tem até uma passada muito engraçada. Tinha um quartinho de doce uhum. e eu queria pegar a bola de voleibol que eu amava jogar Tava Estava trancado. Eu pulei a janela e caí no meio das das chupetas de, de, de chocolate. <risos> Quando a feira abriu a porta, eu estava lá com o meu cabelo. Ela nem brigou. Eu passava a manhã inteira muito sozinha <risos> na escola. E eu tinha uma boneca, que tenho até hoje. Aquela né? da Carinha, que está toda... Oh, meu toda Deus! Vocês vão ver eu essa foto. Eu dormia num, num dormitório de todo mundo, hum. porque tinham poucas meninas internas né ah. só as que estavam no colegial acabando. Porque o colégio não tinha mais internato. Então não tinha amiga. Hum. Tomava banho frio. Imagina só, eu tomava banho na barriga, né? <risos> Muito barriga. Muito gelado. Mas passou, não morri por causa disso, né? Sim. Mas eu me lembro que eu, que eu ficava triste. Hum. Quando as minhas amigas chegavam, não, era uma deles. Mas quando escurecia, uhum. sabe? Só ficava eu era você, menina, né? perto das meninas que tinham 14, 15 anos. E que mal olhava para minha cara, né? Sim. Mas sim. tinha uma até que era boazinha. Uhum. Eu inventei um dia que ela era minha irmã. Ah! 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 É, é né? supria a falta, é. né? Você ficou Mas, no internado. Depois é. fica a escola inteira, né? Uhum. E Aí na minha passagem ainda em casa, é, a minha mãe tinha uma cunhada que era médica de crianças com paralisia infantil. Poxa. E... E não tinha clube que aceitasse a piscina. Hum. Então, a mamãe ofereceu a de casa, que era enorme e tal. Só que, naquela época, não tinha água quente, Não, era Nossa. gelada. Uhum. E quem é que foi convidada para dar aula para as crianças? Ah, você.
3: Ah, você, você!
2: eu me lembro até hoje disso. E foi uma das coisas que me fez ver um outro na vida. Porque eu cuidava das crianças... Que não, não se mexiam. Sim. Tinha um menino que eu lembro dele até hoje. Eu segurava ele no colo para ele bater as pernas. Olha hum, isso. Sabe? Que... Isso, quase um ano eu fiz hum, isso. Hum. Que ninguém queria fazer.
1: Que idade você tinha?
2: Ah, Eu devia ter uns 16 anos. E essas ah,
1: crianças?
2: Ah, tinha de, de 3 a 10 a 12 Olha não. isso. Entendeu? Agora, pra mim, Aprendeu, eu né? entrava na piscina gelada. Uhum. Né? Mas eu, os outros tadinho, né? Estavam bom. Então, essa é uma coisa que marcou a minha, vamos dizer, adolescência para a juventude, né? Sim.
1: mas teve muito aprendizado, né? Família Olha, que te trouxe muito. De, de todos foi, os mesmo. lados. Eu não
2: sei se eu cumpro com honestidade tudo aquilo que eu aprendi de bom. Porque de vez em quando a minha gente gosta de ser malzinho. Né? Ah, <risos> somos humanos. É. Você... As brincadeiras.
0: Não, é as brincadeiras é. são ótimas. São ótimas. E tanto ela trabalhou com essa questão da... de lidar com o humano, de, de doação, que o neto dela, depois vocês vão saber essa história, faz esse, exatamente esse mesmo trabalho de se doar para o bem do outro. Hum. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. É verdade,
1: você é acha que isso que você passou na infância e na adolescência incentivou você a procurar a carreira que você desenvolveu, porque você falou... Não
2: sei se dizer se foi exatamente por causa disso, mas talvez, mesmo quando eu era menina, todo mundo vinha perguntar para mim, o que que eu faço, o que que é. eu não faço? Eu briguei, eu chorei, e eu fui sempre, sabe, pelo que eu recebia, eu consegui Sim. passar. Exatamente. E foi aí que eu fui estudar, eu estudei no Sete Sapiense, na época que era a faculdade, né? depois virou PUC. Sim. E quando eu estudei para psicologia, o curso ainda não era válido. Depois é que ele foi. Uhum. E aí eu fiz uma coisa muito legal. Eu fui fazer a terapia holística, oh. que ela é maior do que a psicologia, porque Sim. ela pega o intelecto, a emoção, o físico e a alma. Sim. Então você faz um complemento todo. Eu sou católica, eu acredito uhum. em Jesus. Mais do que qualquer coisa. Sim. Tadinho, né? Sim. Sofreu para cultura, é, o próprio É, sofreu. Tá desse jeito. Sofreu. É. Verdade. Inclusive,
1: a gente estava até questionando isso, né? O que, que a gente pensa hoje sobre o mundo tá desse jeito, religiosidade, espiritualidade. E você estava falando, né, pra gente. O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, eu acho que está faltando muita coisa. A primeira coisa é a religião. Mas não a religião da gente dizer eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita. Não. Cada um, cada cada turma tem o seu Deus. Hum. Sinal que todo mundo um acha que tem algo maior. Eu eu procuro não pensar nisso que é muito grande para a gente entender. Eu gosto de Jesus Cristo. Essa minha medalha eu pus da manjedoura que ele nasceu. Não, eu nunca tirei. Nunca tirei. Meu Meus filhos me deram como primeiro presente do trabalho deles. Ah, não tiro, nunca. Uh, então a gente se comove com aquilo. Então eu vejo que Jesus deixou um legado de bondade, de compreensão, de caridade, de tudo quanto é bom. E o mundo está perdendo isso, é. né? Olha, eu não vejo respeito das, de muitas pessoas. Tem muita gente boa. Né? Sim, Tem. ainda bem, né? Uh, eu não vejo respeito. Eu não vejo amizade sincera muitas vezes. Eu vejo muita picuinha, muita maldade, muita ganância, Nossa. Uhum. Né? muito roubo em tudo qualquer é lugar. Sim. E a gente anda na rua vê que o pessoal não é educado. Uhum. Não é. Se né? não é Os por idiota. É. é, não Se é? Sentem... é. sou bobo. É, gente eu dos bem. outros, né? É Está a gente Estava é, falando é. isso. Que
1: Quem bom... é bom ficou taxado de bobo, né?
2: Exatamente. Eu acho que precisaria... Eu até gosto desse Papa. Ele é fofinho, né? Fofinho. Sim, como diz ele, o Deus é dele e o Papa é o Argentino que é o é. Papa. <risos> mas ele tenta pregar, Sim. mas ele também não consegue. O é. mundo está muito em volta. Você vê guerra aqui, briga lá. Só por
0: ambição. Aqui. É.
2: Tudo então, voltar. eu acho que, muitas vezes, as pessoas boas são interpretada como trouxa. É, com não é? certeza. Mas, Mas não... a gente é. Aquilo que a gente quer Claro,
0: ter. sem hum, dúvida. Sem dúvida. Vamos né? adiante. agora e, Ela e tem uma história isso. fantástica. Olha, para quem não sabe, às vezes eu estou muito triste, eu ligo para a Maria Helena, ela sempre me manda uma historinha para me alegrar. É um ser humano de luz. É, e olha, aqui das livros, olha aqui os livros, né? Aqui ó, todos, são, muitos, 26 são 26 livros. Já pensou? Capacidade que ela tem e sempre com alguma. É, é motivacional, é sempre com alguma mensagem positiva. Agora eu quero que você fale sobre aquela a história do crucifixo que você estava muito triste hum, com Deus seu filho
2: lição de vida. foi uma
0: grande lição né o filho foi tinha uma três época vezes muito difícil da minha vida. Olha lá. escutem difícil.
2: isso meu filho que estava doente estado de coma o meu marido que tinha saído de casa olha só é, eu não sabia nem como é que eu ia viver porque eu não sabia se o que eu ganhava dava para as coisas tudo bem e teve uma noite que eu estava tão desesperada, mas tão desesperada. Eu tinha um crucifixo desse tamanho, lindo de morrer. Mas ele é, ele não era pontudo, ele era todo arredondado. Eu peguei aquele crucifixo e disse um belo palavrão para Deus. Olha só. E joguei o crucifixo no chão. Aí chorei, 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 fui deitar. Quando eu acordei, eu levantei o banheiro ali em frente. Quando eu vi, o crucifixo estava assim na parede. Eu achei que ele estava fincado no ladrilho. Ah, ah. solto. Olha isso. Bom, aí eu chorei, mas eu chorei e eu falei para Deus. Você quer que eu passe tudo isso? Beleza. Mas me ajuda. Sozinha, eu não dou conta. Olha. Virou. A minha vida virou assim. Olha Uma, isso. Uma coisa impressionante, e Milagre foi aí, de eu Deus, Eu sempre fui alegre hein? de natureza. Mas foi aí que eu entendi um mundo diferente. A gente tem que enfrentar aquilo que acontece, superar aquilo que acontece, chora-se, arrebenta, tudo bem, mas não fica mulher o resto da vida. Exatamente. Porque não adianta. Não adianta. Não adianta você dizer, ah, meu Deus, Deus está aqui. Você que está na frente, Ele te empurra. Entendeu? Mas, como dizia a minha mãe, só faz quem quer. com é certeza? É? É. Não, e essa história... Esse, essa é uma história de todos milagre, todos nós,
0: né? E todos nós já passamos por um momento assim, que a gente se revolta, a gente fala, que é isso, com tanta uhum. gente ruim, o é. que vai acontecer isso com uma pessoa boa? O que, que eu tô fazendo de errado? É. E tá aí...
2: Não, olha, é, realmente, eu nunca fui uma pessoa ruim, não. Mas eu tava tão desnoteada, sim. que eu xinguei Deus, né? Sim. Por quê? Porque ele era o maior, não era sim. isso? sim. Hum. Tomei uma cafetada lá. Na... Ah, Você cara, tinha se sentido
1: desamparada, né? É. E aí veio um milagre, né? Pra te Nossa, mostrar, olha, olha, eu tô aqui. Eu faço assim. É isso?
2: Às vezes a gente se queixa, né? Poxa, é, por que Deus deixou isso? Deus não deixa. É a gente que faz. A gente errado, que faz, né? Nós é. somos humanos também. É. Pra é. Tomar, pra ter e
0: nada. ele é tão Exato. maravilhoso que ele perdoa tudo e nos entende, né? um É pai. isso mesmo. É, Agora, eu eu quero... só acho
2: que o mundo precisava um pouco de... Não, como é que eu vou explicar isso? Não é uma religiãozinha que não. É uma coisa firme, entendeu? Preceitos morais.
1: Sim, sabe? Mas...
2: Ensinado que a gente tem que ser honesto, que a gente uhum. tem que ser bom, que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que saber lutar, porque chorar e vir de bandeja é muito fácil, é. né? é? Então, hum,
1: e é. isso eu acho que deveria vir de família, né? Esses preceitos morais, a gente ah, precisa acreditar e trazer isso dentro da nossa família, né? Claro, Para que depois você possa, isso, inclusive, escolher alguma religião, né? O
2: meu avô, pai da minha mãe, ele foi, como é hoje, o secretário de educação. Nossa. E o meu avô era aquela pessoa muito firme, muito honesta. Eu lembro bem dele. A minha avó, então, era aquela que tirava a liga pra dar pro outro, entendeu? Olha, então, eu fui criado numa generosidade onde nem sempre a gente é correspondido, Isso. mas que a gente sabe dar, sabe uhum. perdoar. Embora a gente fique louco da vida, né? fale umas e outras pra Sim. gente mesmo, mas o o um ensinamento maior ficou. Exato. Entendeu? É.
1: Sim. E aí, liga com aquilo que você estava dizendo para gente. Como é que você atuou na pandemia? Você atendeu as pessoas, não atendeu?
2: É, foi assim. Eu tinha um monte de clientes. Eu trabalhava das seis da manhã às dez da noite, sem Nossa. intervalo. Hum. Numa época que eu precisava fazer isso. E eu gosto dos meus clientes. Acontece que, na pandemia... Metade dos meus clientes, ou mais da metade, perdeu casa, perdeu dinheiro, Nossa. perdeu trabalho, perdeu tudo. Eu digo, eu não vou comprar para ninguém. O que, que é isso? Não colher. É. Como não não vai cobrou. Eu vou fazer? Pela mãe. E você sabe que eles nem queriam. Eu digo, gente, além da minha profissão, tenha o meu coração, a minha é. amizade, o meu calor. E depois dessa, atualmente, eu nem cobro Ah, olha que linda, gente. <risos> olha que doação. É, é, generosidade. Que uh, eu tenho 86 anos. Eu já tive uma vida profissional linda. Ganhei um monte de prêmio. Foi, Foi, Foi muito né? gostoso. Por que, que eu, se eu sou capaz, se eu consigo trans, uh, transmitir alguma coisa boa, por que não? Nossa, que trabalho, é. meu Deus. Entende? Fantástico. Vendo Por que não?
0: Os princípios
1: eu, eu que vêm. Eu queria
2: né? trabalhar mais. Uhum, eu vou com esses consegue. clientes. Né? É. E depois tem outra. O fato de eu, de eu trabalhar numa televisão, numa rádio, numa revista, nos livros, tá? o meu telefone está em tudo quanto é lugar no meu celular. Sim. Assim. Você não sabe na pandemia quanto me ligaram. Olha. E eu falava. Eu, eu escrevo todos os dias para 231 pessoas. Olha, Nossa. que é demais. Eu digo, é bom verdade. dia. Uma é uma flor, dia. Dia, é. outra é dia, outra é uma coisa que acontece, uma música. Todo dia ela manda uma é. mensagem para a é. é. Sabe, tempo. foi a maneira que eu encontrei da gente estar junto. Né? Isso, eu mesmo distante, estar tá junto. É. Então, uhum. E com essa história também, de ter essa... Eu sigo de identidade que é mais fácil para explicar. Sim entendeu? Eu também não saio de casa, uhum. então é a minha maneira, a quer dizer, para muita gente é igual. Agora, tem pessoas que precisam de uma palavra, tem a família, tem os meus netos, tem os meus filhos, tem meus irmãos, meu irmão, olha, que sobrou agora, eu, me faz bem, eu acordo e eu já ligo para todo mundo, Sim. às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde, dependendo. E eu sou feliz assim, Muito. entendeu? É... Choro, sofro como todo mundo, choro como todo mundo, blasfemo como todo mundo, <risos> mas vence o bem. Sempre. É isso aí,
1: e ajuda o próximo, né? Não, olha que demais. Isso
2: que eu acho que a minha mãe deixou. É.
1: Uhum. A sua pode família chorar, toda. pode é.
2: gritar, pode fazer, mas tem que vencer o certo. É, Exatamente, certeza. olha, é?
1: demais. E você estava falando dos prêmios, né? Como é que começou essa tua carreira? TV, rádio, jornal, então, e ganhar os o, prêmios. O,
2: a Regina Helena me levou para a televisão para uma entrevista. O seu João, que era o, o presidente, quis que eu ficasse. Quando, depois de não sei quanto, 36 anos, eu saí da Bandeirantes, porque meu marido estava muito doente, hum. e eu fazia um programa à noite nessa época. E aí eu quis ficar com ele. E depois disso eu fiquei no Rony muito tempo, muito nas tentada. Mulheres muito tempo, é, chamando daqui, chamando... Atualmente eu faço, eu tive um diretor fabuloso, o Luiz Fernando Malhoca, que ele faz hoje em dia esses... Como é que chama isso quando põe no YouTube? Os vídeos as lives, sabe? É, eu faço televisão pra ele da minha cara. Ah, assim, é a live, eu faço é. Mesmo, né? Eu, eu dou recados pros ouvintes. Ótimo. Eu não Ótimo. sei nem pra onde é que ele <risos> é E tá lá, é. tá ajudando Mas, todo sabe, mundo é né? sabe, é uma coisa que pra mim não custa nada. Claro. Né? É fácil, é gostoso, né? Essa dádiva, né? De dar um o seu conhecimento. Forma, eu continuo trabalhando, né? Sim. Sem
0: dúvida. E o outro é um trabalho social maravilhoso.
2: Exatamente. Agora,
0: ela tem uma história também, gente, que eu pedi para ela contar. Que, inclusive, tá nos livros. Eu não tá. sei se é nesse daqui, tá. do Carrinho Vermelho. Esse é, é. Do, o carrinho... não,
2: esse é da minha casa. Essa ca... não. O outro que é do Carrinho do
0: Esse do daqui, vermelho. História de Nós Dois. Ela vai oh. contar a história do Carrinho Vermelho que vocês vão adorar. Conta para gente. Vamos, nós. Não. vamos descobrir agora.
2: Quando eu era pequena, eu devia ter uns... Entre seis e sete, quando eu fui morar com meus pais, e nós tínhamos uma governante alemã, daquela que precisa fazer piquenique, andar <risos> tudo bem. Então, eu morava no Pokémon pertinho do estádio. Só que, naquela época, não tinha rua, era um morro lá em cima. E eu ia lá, ela ia lá, e eu olhava lá para baixo, e tinha um menino oh, yes. com oh, um 12 anos de idade, mais ou menos, num carrinho vermelho. Eu era vidrada no menino, era vidrada nele. A mamãe disse que co conseguiam qualquer coisa de mim e se dissesse, então você não vai ver o menino do carrinho <risos> É bom. um dia o menino sumiu. Diz a minha mãe que eu fiquei amuada, mas depois passou, né? Tudo bem, cresci e tal, eu tava namorando um menino que eu gostava muito até. Um namoro gostoso daquele namoro ainda de, de, de juventude, Sim. né? Tudo bem. Ia ter uma festa muito grande é, de uma amiga nossa, mas o avô dela morreu no dia. Então não teve festa. Olha só. E esse namorado meu tava fazendo um curso para diplomacia em Campinas. Eu liguei para ele, falei: "Não venha, porque você vinha para festa para voltar na madrugada, não vai ter festa". Tá bom. Ah, aí de tarde a uma das minhas amigas passou na minha casa e falou, escuta uma coisa, vamos na festinha do meu priminho? Falei, vamos ué, não tem outra coisa a fazer. E ela disse, só que eu tenho que esperar dois amigos que não têm telefone. Tá bom. Chegaram os amigos, nós vamos. E fiquei conversando com um dos moços a noite inteira. Eu não encanto de pessoa. Pois bem. No dia seguinte chovia a Ele apareceu na minha casa para nadar, nesse pó. <risos> com maiota e bateu o braço. <risos> Bem, pá, foi segunda, terça, quarta quinta Quanto foi sexta-feira Eu estava empolgada com o cara <risos> Aí eu liguei Para o meu namorado E falei para ele olha Aconteceu isso, isso, isso O que é que eu faço Ele foi de uma digna Eu fui digna, mas ele foi mais ainda Ele disse, paga para ver
0: Já pensou? olha Paga para
2: ver olha isso. Porque não vamos mão. ficar com isso entre nós ele ficou meu amigo a vida inteira Que casou muito bem, oh. não tem problema nenhum é, Mas Tudo bem No dia do meu noivado A minha sogra Levou um, um, um álbum de fotografia E o meu marido Era o menino do carinho vermelho Acreditem oh, é acreditem, Olha o destino <risos> O que é
1: o destino Cerveja? Que o demais
2: O que está escrito Tá escrito no tá YouTube, é viu? É. Tá escrito. Uhum. Você precisa ver o meu susto quando ela tá virando a folha. De repente, fotografia colorida. Nossa, me ele com o carrinho uhum. vermelho e no Pokébull. Nossa, Aí eu perguntei pra ele: o que que aconteceu quando você sumiu então? Uhum. Ele foi pra Itália, porque ele era italiano. Ah, ah, voltou. E os pais tinham vindo pra cá por causa de negócio e voltaram pra lá. Depois ele veio pra cá. Então, olha. O que está escrito? Não
1: adianta ele viu? Não adianta, é
2: verdade. E... E, e recentemente eu encontrei com esse moço um programa de televisão. E foi até muito engraçado. E, e ele dizia assim para mim: É, você casou com os. Falei, você casou e muito bem casado. Ah! Tá
3: tudo, bem... <risos> 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 tá tudo
0: certo, né? Então, tudo é. Não, e, a, e a história do, de você casar três, três vezes com o seu marido? Gente, Conta
1: isso
3: é,
2: é, essa é de <risos> três, três vezes com o mesmo marido? Homem, né? Exatamente. Oi, olha, olha essa. o meu marido era uma criatura que eu brincava que ele era tripolar. Tá... Porque todo mundo amava o Juliano. Ele era, era simpatia em figura de gente, carinhoso, amável, legal, engraçado, tudo bem. Daqui a pouco, ele virava. E você não sabia o porquê. Uhum. Você não sabia o porquê. Aí ele faz um estardalhaço, depois ele ficava triste, aí ele saía de casa. <risos> Tudo bem. Pombou sua a primeira vez. Pro juiz, né? Tá bom. Mas sem briga, sem assim, nada, fomos lá numa boa e tal, 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 tá bem. Aí, três anos depois, ele resolveu voltar. Eu gostava muito dele, voltei. A mesma história saiu de novo. Não, antes disso, nós voltamos no cartório para fazer a certidão de casamento. Outra vez, a segunda vez foi a mesma coisa.
0: E comemos o mesmo juiz, né? Comemos o mesmo juiz,
2: sempre o mesmo juiz. Olha só, a é terceira vez que a gente tinha se separado de novo. E aí ele tinha voltado para casa aí em outros termos. Voltou de fim de, e fez uma coisa maravilhosa. Que eu vou contar quando nós chegamos lá o Luiz olhou para a nossa cara, vocês aqui de novo, não. eu não caso e nem descaso mais vocês. Bom, conclusão, eles, nós fomos almoçar com eles, com nossa família, foi uma coisa muito legal. E toda separação, eu acho, eu vejo isso com qualquer pessoa, é muito humilhante. Né? É humilhante porque você fica... Você fica perdido na vida, né? E, e também, numa separação, o pessoal fala cobre e lagarto, né? Sim. Você pode imaginar o que, que ele falou de mim, né? Então, olha, vilete no chão era mais alta do que eu. <risos> Quando ele voltou para casa, voltou bonzinho, coitado, não, tudo bem. E teve até uma passagem muito engraçada depois. Nós fomos convidados para uma festa, que era dessa turma dele. Quando ele abriu a porta da festa, todo mundo olhou para mim. Estava a ver que eu tinha trinta e poucos anos, fui a Ruma Dérima, tudo lindo. que eu podia, fui. Quando abriu, todo mundo olhou, né? Lógico, não era nem uma turma tão grande. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, essa é a mulher da minha vida. Nossa,
3: que lindo! Olha,
2: Qualquer coisa que eu tivesse sofrido na vida, passou. Hum. Sabe? Porque é uma situação muito. Para quem ama, tá certo? Sim. Muito chata, entendeu? Muito chata mesmo. De você ficar sozinho na vida, com seus filhos. É, é difícil essa vida assim, né? Com certeza. E depois disso, uma vez que ele estava em casa já. Aí ficou muito tempo, né? Até morrer. É, eu estava na cozinha fazendo almoço no domingo e levantei a tampa do lixo e ele da porta da cozinha gritou larga essa tampa aberta. Eu nunca tinha respondido para ele. Eu falei para ele, não grita comigo porque eu não gosto. Sabe o que ele falou? Por que, que você não me disse antes? Ah.
0: Nossa, isso é
2: muito bom,
1: homem. Vocês
2: estão ouvindo, é né? É incrível.
1: É bom a gente dizer os limites, na
2: verdade, porque é, senão é, é. Verdade sabe. não percebe. Não percebe. Ele ficava tão bravo quando ele estava bravo que eu ficava quieta. Sim. Eu hum. tinha filhos pequenos, hum. eu tinha medo, entendeu? Mas olha, aquele dia. Eu dei, dei risada. Eu tenho uma vida sem sozinha, de repente o cara falou, o que você não E nunca mais gritou, né? Muito
0: engraçado. E aquela história do, do metrô em Nova York? ah
2: Aquela. Ai, gente, olha, é, tem
0: muita história linda.
2: Linda. Meu marido falava todas as línguas, né? Olha só.
1: Porque seu marido no... trabalhava com,
2: com aviação. aviação? Ele estava no, no metrô Olha e tinha um casal atrás dele conversando, em alemão. E ele ouvindo ouviu a história dos caras que diziam que tinham chegado para ver se encontravam os parentes né, no alemão, e não encontravam ninguém. E que isso, e contaram que tinha um negócio, falaram um monte de coisa. Tudo bem, ele ouviu. Três meses depois, mais ou menos, ele voltou para Nova York, com os negócios dele lá, e pegou um outro metrô. Tinha um cara atrás conversando com um amigo. Eu estou muito triste. Eu já vim aqui, está seis anos atrás, para procurar meus parentes. Quando ele falou isso, que a orelha do Juliano fez isso. <risos> e ficou ouvindo a história. E era o cara. Aí ele virou para trás e falou, pai. eu sei quem é que vocês estão procurando. Hum. Aí pegou os caras, levou lá, lá na loja Gente, do outro... Ficou amigo de todo Deus, mundo. Deus, fez Olha o, o encontro. Olha Essa é uma história linda.
1: Fantástica Não mesmo.
2: É? Quer dizer, um cara precisou falar alemão, escutar, uh -huh. escutar na segunda vez e ter vontade de levar também, Sim, né? Sim, de ajudar. Tem
0: essa atitude, né? Total de ajudar linda,
2: Lembrar né? e Aí. ajudar a buscar a loja. É, da... você só faltou é coisa bonita e as coisas que a gente aprontou. Ah, essa é a pergunta é é louca. Ah, então conta que <risos> vocês foram para lá. Da caixinha Não, conta. Pode que ah, a caixinha do correio. Pode <risos> escolher um. Que a caixinha do correio da Freira. Ah,
0: ah, essa. Na
2: frente da minha casa. Olha
3: ah, lá. Na Sim, eu, eu
2: estudei no Desvazou, que era um colégio Francesa. muito gostoso e tal. Ele era enorme. A minha casa tinha toda essa rua e eles também para lá. Tudo bem. E as freirinhas tinha uma porta de ferro que as filhinhas trabalhavam lá dentro um santinho, texto, Sim. coisa para primeira comunhão e tal. Eu já falei que eu era um moleque, porque eu só tinha irmão, só tinha primo irmão, eu só tinha amigo homem. Né? homem, homem
0: dizer, família.
1: Família, só homem, só homem na família. fazia próprio, arte, né? né? Bom,
2: o que que a gente fazia? Porque eu tava sempre no meio, né? A gente tocava a campainha, pegava uma bombinha, acendia bombinha quando a gente viu o barulhinho da feira andando Ai, a gente punha a carta do correio estourava a criatura gritava falava o diabo isso não foi uma não, não? vale e no dia, dia ela resolveu falar com meu pai oh, não. nós esperávamos que meu pai fosse nos dar uma sóbada também bravo ele deu risada <risos> Mas sabe o que a gente fazia depois disso? Né? É. Depois das bombinhas, A gente tocava a campanha e ia comprar tantinho. Olha,
1: agora a gente veio comprar. Vocês entenderam, né? O que Ai. é o termo molecagem, né?
2: É isso. Não, olha. É, é é. As molecagens da réplica, é. não, não. não, Mas olha, sabe, vivendo no meio de menino, eu ouvia todas as coisas que eles falavam. Como é que conquistava uma menina? Olha Como é que não conquistava? O que, que tinha mentido? O que, que tinha colado na prova? É. Eu vivia no meio disso. Uhum. Homem não me engano. <risos> <risos> Cliente, <Olha só>. amor, <risos> engana. Cliente. Amor não engana. Porque aí é o coração. <risos> né?
3: Mas é verdade. Uma grande foi, aprendizado.
2: Sabe, é, um terapeuta sempre tem que fazer uma terapia de vez em quando. Né? E essa terapeuta disse para mim uma coisa muito certa. Que eu tenho o caráter que a minha mãe colocou e a alegria que a minha tia colocou. Ai, que
1: delícia, né? Oh. Pegou as duas mãos. Unificou é o verdade. bom, né, de cada um. Olha que demais.
2: É, sabe? É difícil ter duas mães. É. E tem uma coisa mais linda que aconteceu. Eu tava trabalhando, a mãe não deixou de tia ir pro hospital, porque ela tinha uma coisa que era o tempo só, né? A mamãe ligou, eu tava atendendo uma cliente, ela falou, filha, vem pra cá que a tia tá morrendo. E eu fui pra lá, peguei a minha cliente, pegou a minha lista, mandou avisar todo mundo. Eu cheguei lá, a Titi olhou pra mim, ela pegou na minha mão, ela deu um beijo na minha mão e morreu. Olha sabe, sabe, essa é uma coisa eu que espero. não dá para esquecer nunca. Nem o amor que eu tive por ela, nem o amor dela por nós, e nem a imensa compreensão e entrega da minha mãe eu fui descobrir isso muito mais tarde, quando eu conversei com a mãe.
0: Como é que foi essa Sim, conversa? É. O que, que ela te disse para explicar Olha, porque ela não ela... tinha ficado Olha, com ela, você? Minha
2: mãe morreu com 98 anos. Oh. Né? Olha! É uma criatura lúcia, que demais! Eu medo, que era uma beleza. E eu fui quase em tom de, de cobrança. Uhum. Quando eu falei, eu falei, mãe, por que, que você me deu para te tirar? Olha, a dignidade da minha mãe era uma coisa fabulosa. E ela explicou. Foi aí que eu entendi a grandeza de alma dela. Porque ela repartiu, nós quatro, ela permitiu que a minha tia fosse mãe. Ah. Ela permitiu que a minha mãe, meu pai adorava a minha tia, entendeu? Mas a tia, -tia tomou muito lugar da minha mãe. Muito. A dignidade da minha mãe, hoje em dia... Teve vezes que eu achava que eu gostava mais da tia do que da mamãe, mas hoje eu percebo, claro, a minha tia é inesquecível, mas a grandeza da minha mãe. Uhum. Porque ela ela deu de bandeja, entendeu? A minha tia mandava na casa, a tia que fazia as coisas, porque a mamãe, o meu pai solicitava muito a minha mãe uhum. para sair, para essas coisas. Então ela teve que repartir, né? e olha hoje eu digo que ela deve ter um lugar no céu sim. maravilhoso porque não é possível você deixar filhos gostarem tanto de uma outra pessoa que para nós ela foi mãe sim mulher,
0: claro mais
2: até para mim que para meus irmãos uhum. mas todo mundo corria para ela uhum. sim ela demonstrou ela tudo
0: <risos> <risos> daí, ah, Tinha todo
2: mundo ali
1: era cúmplice né e, e ela a sua mãe mostrou uma generosidade nossa, absurda, né? Isso, De fazer é pior, esse compartilhar isso. do ser mãe, né? E permitir Sim. que vocês tivessem essa duas mães. Esse, esse amor, esse é amor em dobro, né?
2: Sim. Nada. Eu, eu, às vezes, me pergunto... Mamãe ia me buscar nas festas. Ela não pergunta. Ela falava, tudo bem, filha? Foi tudo bem? Sempre assim, muito amável e tal. Eu chegava em casa com doce na bolsa para minha tia. Não. Ela sentadinha na cama dela... E perguntava, quem era aquele? Quem namorou aquele? A Titia era mais falante, entendeu? A mamãe não era tanto. Mas era de uma dignidade que, pelo amor de Deus. Mas a sua tia
1: gostava de conversar muito com vocês na hora que você voltava da festa, né? Ah, e a a até que ela lá. botou fogo lá? Botou
2: fogo. Ela ah, conta Essa, bar, essa né? gente, assim, é sensacional. comendo os doces e perguntando as Daqui a pouco ela disse assim: nossa, estou com calor. Ou a cinza, ou a brasinha caiu no Enderdon no que era de nylon. Ou tomou lacando. Oh, meu <risos> Foi Deus do céu. <risos> Olha
3: o viu? calor,
2: olha o calor Ai, de onde veio, né? Eu tenho lembranças na minha vida profundas de beleza de caráter, Sim. de beleza de alma, de brincadeira, entendeu? Muito gostoso, Muito. sabe? Então, é... Eu, eu, eu sou eu me considero uma pessoa feliz. Nossa, com ah, certeza. Com certeza. toda essa experiência, é né? Xingo, xingo, ah, xingo. normal. É, hein? Mas eu me considero uma pessoa extremamente feliz e tem duas criaturas na minha vida que eu nem falei deles, são meus filhos. Uhum. Eu não sei como é que Deus me mandou esse presente.
0: Conta para gente, ver... dois eu tenho, presentes. Eu tenho um
2: menino e uma menina uhum. que se amam entre eles acima de qualquer coisa. Olha, que demais. Família. São dois filhos maravilhosos. Sabe, eu tirei a sorte grande. Gente. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer e eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros uhum. de tanto que eu recebi. Recebeu, também. né? Parece Recebeu. até que eu me acho uma, eu não me acho uma santa não. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Uhum. Sabe? Que gosto das pessoas, que não gosto de ver ninguém sofrer, que sou gozada quando eu conto um monte de besteira, que eu sou séria quando eu falo. Não é, mas eu tenho que agradecer é uma a ele. Tudo que ele pôs na minha vida. Com Com Só gratidão,
1: né? Sim. E além dos filhos, você também tem um neto que segue um caminho assim muito bacana. Conta pra gente. Olha, eu
2: tenho dois netos. A gente não sabe qual é o melhor. Ai, que eles demais, são doces, olha. Eles são bacanas. Gente direita também, que o pai e mãe ali também é tudo na mesma língua. Mas o Paulo, o Bruno casou, tem duas menininhas, tem duas bisnetas. Olha, né? já. Tem duas menininhas, e ele tem, trabalha, é família. O Paulo é solteiro. Já namorou, Deus do mundo, viu? <risos> solteiro. Por enquanto não quer casar. E na pandemia, ele fez uma, um... Um evento que se chamava Toca. Era Se Toca. Então, ele reuniu, ele contratou um músico, ele contratou doceira, ele contratou florista, tudo isso, e ele ia nos hospitais olha. agradecer os médicos, os enfermeiros, olha os motoristas só. de táxi, tudo aquilo. Uma gratidão, né? olha Aí, o que que ele fez? Ele trabalhou 10 anos seguido um investimento ganhou muito dinheiro que ele é muito bom de cabeça então ele descobriu que ele podia fazer o bem para os outros
1: ah e isso então, não ele tem tá preço né a volta
2: ao mundo olha isso já foi um monte de lugares foi para África foi trabalhar como voluntário para as crianças para montar uma casa que crianças que não tem pai nem mãe Aí esse hospital aqui, ele ajuda um aqui, ele ajuda outro lá. E a última vez que eu falei com ele, eu falo sempre com ele. Ele disse, vó, eu vou ter que voltar a trabalhar. Porque eu sei ganhar dinheiro e eu ainda quero ajudar muita gente. Olha
1: Mas... que demais, né? A pessoa ainda que é perde, próspera. Ele não
2: volta para o Natal. Ele está agora, ele está percorrendo o mundo. Uhum. Fazendo isso, um caminho tá de ele...
1: doação, né?
2: Nada debaixo d'água, mergulha. Ele subiu no que lhe manjaram.
1: Olha ele está
2: fazendo uma... Eu pedi até para ele, falei, Paulo, quando você voltar, ou faz um livro, Sim? ou faz é... uma exposição com isso tudo que você teve. Ou, dormi... ou vem
1: aqui, né, Suzy? Nossa, contar para todo mundo olha, aqui,
2: a, né? Em julho, eu fui passar uma semana com ele em Londres. Ah, peça, porque me dou muito bem com ele, a gente só fala besteira. E eu caí da cama. Eu estava do lado dele ainda no hotel, depois uhum. nós fomos para a casa dele. Eu caí porque a coisa era muito mole. E ele, em vez de me pegar, ele dava uma risada. Eu o que é que ele me Eu entrei no banheiro, queimei o secador. Eu entrei outra vez, que é a escova, né, fazer por tudo eu pode ir errado. Ele dizia: "Qual foi a novidade hoje?" Já... <risos> Passei uma semana com ele, uma delícia de conta. Ele me fez tudo, ele pagou minha passagem. Ai, que fogo. Eu me desfogar gastar um tostão. O único dinheiro que eu gastei foi dar o presente de aniversário pra ele.
1: Oh, é, que é. demais.
2: E sabe, eu tenho que dizer do fundo né? do meu coração que eu tirei a sorte grande. Do... Ah,
1: tirou ah, mesmo. mesmo. Parabéns. Parabéns eu certeza. Até genro. Até genro. Até genro. Olha é genro. Eu só. É, é, de você.
2: Com certeza. é demais Nossa, isso. É uma coisa, entendeu? Então, eu sou uma privilegiada. Sem dúvida. Dela, e Merece. agora você
1: estava falando de Londres. Você conheceu a rainha da Inglaterra? Sim. Conta pra gente. <risos> Me
2: conta. Aqui, né? O meu marido trabalhou muitos anos na British Airways. Ele era diretor-geral de lá. E ele ganhou vários prêmios. E num desses, a rainha que ofereceu. E tinham outras pessoas de outras atividades, né? Então, eu estava junto com ele. Ela era um pouquinho ah, Ai, é que demais, Uma é. Finura em figura de gente. Só. Ela só cumprimentou, é, sorriu, entendeu? A gente não pode falar... Sim. É. Não se toca a, nada. A reverência...
1: Mas foi uma coisa bonita, claro, né? foi. Né? E fica para a vida, né? Ah, vida. Aquela imagem de Não, a a realeza. a
2: Eu, eu vi, Olha, se eu contar para você que por causa do meu marido, eu conheço alguns de morar, alguns de só ver, alguns de passar, mas 131 países. Não. Meu Deus, que, que glória. Eu hum. tenho com folhas de todos os lugares que eu fui. É Nós vamos mostrar é isso para é, vocês. Vamos né? mostrar.
0: Que eu vi das folhinhas
2: das árvores, é. das maravilhosas. É e tem
1: mais algum lugar que você ainda quer ir?
2: Olha, todo lugar. A primeira caiu em Londres. Aqui Sim. em mim. É o é, um plátano. Eu peguei a fela Folha e guardei. Depois, quando eu fui noutra outra viagem, tinha uma lá no hotel, eu peguei. E ah, assim não. eu fui pegando e fui fazendo. Num lugar só. Ah, então são todos os quadrinhos eu... iguais, escrito a cidade, o país que é. Ah, que demais. É muita lembrança é. para uma vida, é, é muita gratidão é. para uma vida. Oh, de mais é, a, a gente eu tô pensando até de meus quantas coisas boas e quanta coisa a gente reclama, né?
0: Aliás é, é mais fácil, né? Todo mundo, é. né?
2: Fácil oh, reclamar. isso, chovendo, é. tá coisas idiotas idiota, né? <risos> Mas Não é tá mais
1: assim. gratidão do que reclamação, né?
2: É, a gratidão vem de coração, Mas... né? As reclamações vêm de boca. É. Né? é um
0: momento. Muito bom, né? Agora conta, teu marido também trabalhou com o Onassis. É. Gente, se vocês são muito jovens e não sabem, ele era um homem fantástico, foi o homem mais rico do mundo durante muitos anos, uma cabeça também. Nossa. Me conta como é que foi essa experiência dele foi com o Onassis? Assim,
2: é. O Juliano, numa das. Ele trabalhava numa, numa agência aqui de, de, de. Sempre trabalhou na aviação. Uhum. E ele encontrou com o Onassis em Nova York. Nossa. E o se encantou por ele. Nossa. Ele era eu mesmo uma pessoa muito legal. E falou, você não quer vir trabalhar comigo? Hum. O Juliano pensou, pensou, e falou, mas eu não quero morar o tempo inteiro, tenho mulher, tenho filho. Ele falou, não, não, você vai e volta, tal e coisa. E foi, eu estive no barco do Onassis Meu
0: Deus você chegou a conhecer Demais. a Jaqueline, não? É. não? Não Ai meu Deus, Jaqueline e Onassis é. Porque
2: quando o Onassis morreu hum. E a Jaqueline deu um trabalho pro Juliano Que ela tirava todas as pessoas do avião para botar quem ela queria sabe? Sério? Ui. Gente, isso Aí daí eu... Coisas e coisas né? E é... O Juliano ia muito para Grécia, eu também fui. Né? Ele era uma pessoa encantadora. Era mesmo? É, Me
0: passava é, é, assim,
2: além de ser era, genial. Ele era pingãozinho, tadinho, né? mas, mas era muito, muito sedutor. Tá era mesmo? uma pessoa sedutora, para o bem. Pro Sim. Bem, uhum. né? E ele casou com a Joaquim porque ele também estava mal das pernas. Com um imposto lá nos Estados Unidos. Ah, é? Ah, Olha é. então, Ele casou com ela, todo mundo sabe lá nos Estados Unidos. Sim, sim. Porque ela não tinha um furado, porque o tenis não deixou nada. Sim. É verdade. sim, sim. Então, sentou a fome com a vontade de comer. Sim. Ah. Mas ela foi uma péssima esposa. Ah, e é? sabe sim. que no, no enterro dela, é, o João estava no enterro, lá ne, dele, né? Sim. Na, na ilha, hum. é, a filha do Onácio gostava muito do Juliano. Toda vez que ela vinha para o Brasil, Cristina? era ele que ia buscar no aeroporto, Sim. ele que fazia as coisas, né? E a menina estava junto com a Jaqueline. Esse eu não vi, foi ele tá. que contou. E ela saiu do carro da Jaqueline e veio onde estava o Juliano. Ele não aguento essa mulher, vou matar ela. Olha! Olha! Você sabe que o Onácio foi da Nova York, no apartamento que era dele, ela não deixou subir? Não! Ah. Não, tava reformando
0: Ai, meu Deus! Agora,
2: quem mandou o burro casal? Ele gostava da Maria Carla? Quem não ficou com é. ela? Pois é, ah, isso eu sempre fiquei é. com isso na cabeça. É. Mas, assim, eu sei, porque eu vi o tempo inteiro isso, sim, né? Sim, sim. Mas é, é, o Onassis era uma. Assim, ele morreu pra vida quando o filho dele morreu. É, é. Todo mundo falou. Ele tinha loucura pelo filho dele uhum. loucura. Uhum. O barco dele. Era uma coisa. O quarto dele Ai, era um conta. negócio... Saía um deck hum. para o mar. Hum. Se ele quisesse, ele tomava banho hum. um pelado. Ai, ele fazia as coisas Deus. todas. Ai, que <risos> eu tenho muita história. Né? Porque eu
0: vivi muita
1: coisa. Há muita
2: coisa fantástica. Muita coisa juntas, né? Tem
0: pessoas
1: muito especiais.
2: É, e você muito, conta
1: nos seus livros essas a gente, histórias?
2: Tem livro assim. Eu, 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 eu escrevo para a editora é, oficina do livro. Tem muitos livros que eu escrevo sozinha. Eu, Sim. Né, como esse do Celso, que eu fiz agora. Esse aqui, é, a voz. É, é, do Antônio Celso Tipola, que era o maior locutor de todos os tempos. Né? Uhum. É, esse eu fiz sozinha, como esse eu fiz sozinha, ah, esse como aqui. outros eu fiz de educação sozinha. E tem muitos que a gente faz em conjunto. Tá. Então, por exemplo, ela deu um título aqui, a Morada. Cada um escreve o que quer. Então, é muito gostoso, né? Sim. Pra... Então, também, sabe? Tem muita vida, tem muita história, tem muita coisa, né? Ah, eu quero saber... Você vai escrever
1: mais ainda? Claro! Hã? Vai escrever mais histórias ainda, né, pra gente? Não tem? Você falou que já uh! tem muita coisa já eu escrita, né? Eu fazer um
2: iPad. Ah. Vou te contar por quê. Eu tenho um sobrinho que diz, tia, pelo amor de Deus, as histórias de família não dá pra perder. É, é verdade. Eu mandei fazer o iPad. E a editora agora falou para mim, por que, que você não faz isso no livrinho? É e isso. eu já mandei tudo hum. lá para elas fazerem.
1: E como que você começou a querer escrever?
2: Ah, essa é o... Qual foi
1: a sua inspiração? Não, não teve não nem teve. inspiração.
2: Aconteceu o seguinte, a Silvia Securato, que é a dona da editora, talvez por causa da televisão, que eu vivia na televisão, Sim. ela foi me procurar se eu queria fazer uma, uma página num livro, uhum. escrever alguma coisa. Eu, na hora, fiquei meio assim. não custa nada mais. certo A minha filha, que é escritora, eu não sou. Eu escrevo direitinho, a Luciana hum. não. Tem vários livros, ela tem um dom danado. Mas... E aí, começou. Quer escrever mais isso? Quer fazer mais isso? E aí, eu fui indo. E nós ganhamos na França, nossa, da Academia Francesa, um prêmio. Em ah, me conta! Sobre o livro é, 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 Nouveaux Femme de Berlin.
3: Uhum.
2: Prêmio na academia, eu chorei que nem uma idiota uhum. tocar o um hino nacional.
0: Nossa, que horror! Ah, é é, na França É, isso, país. é! Quer é um
3: dizer,
2: essa editora é um espetáculo. Ela vai Tem livro em todas as línguas: traduzido italiano, alemão, francês. Americano Lá para inglês e para o americano, que é diferente. Uhum. Então, ela deu uma chance para as mulheres brasileiras serem conhecidas no mundo. Hum,
0: olha. Que orgulho. No mundo.
2: Hum. Olha, quando nós. E foi muito engraçado, que eu nem queria ir.
3: Olha. Eu falei para a
2: tia: ah, eu não vou, coisa nenhuma. Não vou lá. Vamos lá. Aí a tia falou: mãe, vamos, vai. Quando nós estávamos no avião, foi muito engraçado mesmo. Eu falei para ela, Tita, minha filha Luciana, eu só vim porque você vinha. Ela falou, mãe, não fala isso porque eu só estou vindo porque você veio. <risos> Mas foi uma coisa fantástica de emoção. Sim. De você ver o seu país, que não era nem a gente, Sim. era o seu país ganhar um prêmio é. de literatura. É. Né? Tivemos entrevista com rádio, com televisão, com o diabo aquário, saiu na cara, saiu tudo isso. Tudo isso é nada. Perto da emoção, quando você consegue representar o seu Nossa. país dessa maneira. Que Não fui só eu, nós éramos, acho que umas 30 mulheres.
0: Ótimo! Sabe, Nossa, mas...
2: Tiramos fotografia no Não ato do no tribunal. Foi um negócio do outro Mas, quando eu penso nisso, eu só penso nisso... O Brasil está sendo visto por um outro prisma. Exatamente. As mulheres brasileiras que escrevem, entendeu? Que são afetuosas, que são Sim. afetivas, que Sim. são família, né? Sim. Sim. Mas forei é que nem criancinha. Que Ai, coisa Ai linda. que linda. Quando tocou o hino nacional. Aí, na hora. E é porque né? Aí todo mundo cantou, né? Ah, Sim. É, foi é é uma coisa. Eu acho que nem quando eu casei eu senti ah, essa emoção. Eu acredito. Porque é. era uma coisa assim muito grande, né? Você hum, hum. participar de uma coisa dessa. Não tenho orgulho. E olha, orgulho pra a gente
1: também. Uma... Parabéns
0: mais um e mais vezes para você. É. Agora eu quero que você fale sobre esse capítulo, Uma Nova Vida.
2: Você quer que eu leia?
0: Quero que você fale. Por que você escreveu este capítulo?
2: Vou te contar. Uh, eu tinha um apartamento muito grande. Quando nós compramos, era dois, e ele virou um só, certo. grande. Então, eu morava de um lado com meu marido, o Cláudio era solteiro, morava do outro lado, mas era uma coisa só. Sim. Né? Quando meu marido morreu, eu estava sentada na minha cama duas horas da manhã. Eu não vou ficar com isso aqui. De jeito nenhum. Levantei de madrugada, sozinha, e mudei para o meu lado o que eu queria. Quadro, sofá, tudo que você pudesse imaginar. Sim. Mudei para minha nova casa. Entendeu? Hum. E aí que foi mais engraçado. Aí a Luciana disse, mãe, o que você vai fazer com o outro lado? Eu não sei, eu vou botar o que só falou, fica para o homem. É. O homem era quem fosse alugar, vender, qualquer coisa, né? Uh -huh. Tudo bem. Não foi nada disso. O meu neto veio do Rio para trabalhar aqui. Sim. E foi morar lá durante um ano e tanto. Olha! E depois disso, a Luciana falou para mim, Mãe, por que que quando eu dei aí tudo para eles, ela falou, Mãe, por que que o Cláudio não mora num e você mora no outro? Sim! Ele mora na casa dele, eu moro na minha, entendeu? Ele faz a vidinha dele, eu Nossa. faço a minha, a gente está sempre junto. Ficou ótimo. Sim. Mas eu nunca vou me esquecer que eu arrastei o sofá que eu queria, o quadro que eu queria, tudo que eu queria. Isso de, de madrugada, último. eu tive que mudar, aí era diferente, Sim. né? Mas, e por isso que eu escrevi, da emoção da minha casa nova, onde tinha as lembranças dos meus pais, dos meus irmãos, de todo mundo. Eu sou muito família, Sim. né? então a gente tem todos eles aqui sim. e ficou uma casa muito acolhedora uhum. porque ela ficou menor não é, é domínio mais ali e o Cláudio ficou na casa dele uhum, né sim. então é, é, sabe o que eu falo é, é, as coisas acontecem quando tem que acontecer viu? sim às verdade. vezes fica tanto uma coisa não, não vai é, de é, repente você tem uma ideia brilhante. É verdade. Acorda é verdade, é verdade.
0: com
3: certeza.
2: É verdade.
0: E eu queria que você deixasse uma mensagem uhum. para todos que estão nos ouvindo, porque você é encantadora. Eu tenho certeza ah, que é tudo ideal, que você sim, falou... Não, eu sou uma é pessoa fato.
2: normal. Você é uma menina joia não, que eu conheço. Minha linda. Ela é um encanto de moça. Eu acho a, a única coisa que a gente tem que ter na vida... Primeiro, é ter os princípios básicos. Sim. né? Primeira sim. coisa... É ser bom, uhum. é ser honesto, é ser generoso. Nem tudo é perfeito, você não consegue tudo, mas você pode ser um pouco melhor. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que amar.
3: Uhum.
2: Amar. Amar as pessoas, amar as coisas, ter a lembranças aqui no coração, né? Filho, para mim, é uma coisa sensacional, uhum. né? É, amei muito o meu marido é, e fica no coração da gente, Sim, você sabe disso? Como? Não é hoje eu tenho a minha vida, ele tem o um espaço dele, tá certo? Eu convivo com outras pessoas, né? Gosto de muitas outras pessoas também, tenho pessoas muito chegadas, uhum. sabe? Eu acho que a vida é você tentar ser feliz. Dentro daquilo que você acha que é felicidade, né? Isso. Porque pra você Isso. pode ser uma coisa, para outra, para mim outra. Isso. A gente não consegue sempre. Uhum. Porque cada hora acontece uma coisinha Sim. que você não gosta. Com Bom, certeza. chora, berra, grita, xinga e volta. volta. <risos> não. É o único jeito. Eu acho que guardar ódio, guardar mágoa, e às vezes a gente tem profunda, porque machucaram muito a gente, né? Sim. É. Mas tem que passar. Sabe por quê? Porque a minha mãe dizia uma coisa muito certa que ou a gente cresce e amadurece ou a gente apodrece Nossa. essa é a mensagem que eu acho que deve ser para todo mundo Nossa. sabe eu não quero que me encarem como uma pessoa perfeita eu não sou eu sou humana eu sou muito sensível eu sou muito carinhosa muito amorosa mas eu tenho meus defeitos também eu sou humana não todo dia a gente vai se corrigindo e às vezes eu digo não agora não quero corrigir e coisa não, agora quero ter malzinha também uhum. <risos> e, de vez em quando tem algumas pessoas que te ah, machucam muito sim. muito
0: com certeza não é? é e premeditada
2: é, é. planejam mas já tem a uma sensação, índone, minha mãe né? dizia isso também se você é melhor do que os outros perdoe nossa
0: Perdoe. senhora, olha... Ensinamento, gente, mas é difícil, fantástico. né? Muito, mas olha a sabedoria, é. ouvir isto como é
2: maravilhoso.
0: Não. E é isso que a gente quer oferecer para vocês. Que eu que agradeço
2: o carinho todo. Nossa. Não quero que as pessoas me vejam uma pessoa perfeita, eu não sou. Eu sou uma pessoa que aprendi. Sabe? E ainda de vez em quando eu faço besteira.
1: Mas isso é sabedoria, é, né?
2: Sempre. E nós tá ficamos sempre.
1: aqui muito encantadas com a nossa conversa. O nosso papo foi Fantástico. Muito agratinha. São
2: duas criaturas. A ah, Suzy assim, é eu linda. conheço há muito tempo, essa beleza, ah, dentro é. e fora. Você ah, é uma menina é. linda, <risos> simpática, educada. Sabe, eu acho que é isso que tem que ter um pouco no mundo a gente gostar das outras pessoas. Sim. Sim. Nem sempre eu gosto também, não. Claro. Viu? Sim, Mas, claro. assim, eu penso com uma raiva do capeta, depois eu digo, ah, não, vai, deixa. Ah,
3: deixa
2: de... <risos> cada um é o que é, não tem é... outro jeito. Exatamente. A gente é humano, né Sim.
1: Exatamente.
3: Eu e olha... não sei,
2: eu acredito em Jesus Cristo. É. Nele eu acredito num homem bondoso que pregou o bem, morreu na cruz, e que nem todo mundo aprendeu. Ah, sim. Eu não sei o que tem a lei. É muito difícil para mim. Eu não posso imaginar um homem sentado numa mesa governando isso tudo. Não. Eu acho que deve ser uma energia. Uma, a pergunta que me resta é sempre por quê? Porque. Por quê? isso tudo? É, exatamente. Qual é o fim disso aqui? Às vezes, eu, eu brincava com a minha mãe, que era muito religiosa. e Mãe, nós vamos acabar a cama, tudo que nem anjinho <risos> nadando lá em cima do paraíso. Não é? Vamos descobrir um dia. Vamos, né? Sim, né? Porque todos. nós estamos aqui. Eu, mas, mas eu acho que a gente tem que dar. Nem sempre a gente consegue. Mas dá um exemplo de, 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 de coisa boa, né? É isso mesmo. Não é? é isso? Porque tem tanta gente que faz mal para gente, Nossa. sabe? Não cresce nem um tiquinho. não eu cresce. conheço gente que vai na igreja reza, de braço Nossa. aberto. Ele chega em casa, xinga a empregada, diz é. se você não presta. Sim. Onde que está a religião? A Exato. religião, para mim, tá numa coisa mais espiritual dentro da gente. Uhum. sabe? A gente compreender. E nem sempre compreendo também. Sim, né? somos humanos. Procuro. Depois que eu erro vem, eu peço perdão. E <risos> E ele aceita,
0: é. ele é maravilhoso. É. Olha, foi um... Momento de luz, literalmente momento de luz. É. Agradeço demais você Imagine, ter aceito o nosso gente, convite. Eu que
1: agradeço ah, nos, Nós agradecemos demais. Né? Você é muito iluminada, é. trouxe muita luz, muito brilho pro nosso shine. E ela é exatamente. Não, eu acho assim.
2: que Deus gosta muito de mim. Gosta, Porque com todos os méritos né? pra isso, com certeza. Ele me fez né?
0: aprender nossa, e você aprendeu, porque às vezes tem filhos que é,
2: não aprendem. vamos é, dizer é. que eu aprendi 90%, 10% da quero ser malzinha. <risos>
1: nossa, Ai, gente, mas é com esse ensinamento que a gente agradece aqui a Maria Helena, a presença dela, com esse papo fantástico, maravilhoso, maravilhoso. e olha, não percam, assistam na íntegra essa nossa entrevista, e curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, hein, pessoal?
0: comentários. Diga aí dos teus momentos também, como a Maria Helena falou, aquilo que era uma dificuldade se transformou numa coisa maravilhosa. Comenta aqui com a gente, viu? É isso aí, gente. <risos> um Nós beijo vamos... a vocês. Um beijão. Agradecemos. E que logo estejamos juntos de novo no, no nosso, nosso podcast, podcast Shine. Shine. Até so, mais. So, so. Obrigada, obrigada. Elisa. Muito obrigada. Oh, obrigada. Obrigada
3: a você.